0: Ein Zombie-Sportler ist jemand, der dauerhaft trainiert, der dauerhaft probiert, sein Training zwanghaft irgendwie in seinen Alltag einzubauen und dabei nicht merkt, dass er vielleicht schon ziemlich abhängig davon ist, dass er ohne das Ganze nicht mehr wirklich funktioniert und der ja auch seinen Alltag, sein Umfeld, seine Familie und seinen Job total vernachlässigt weil er die ganze Zeit zwanghaft probiert seinen Sport zu absolvieren und dabei vor allen Dingen, das kommt noch dahin zu, nicht wirklich besser wird. Und ähm, da vielleicht auch mal eine kleine Story so von mir. Also ich habe ähm, selber unglaublich viel eigentlich immer trainiert und vor allen Dingen so um die Zeit, sage ich mal so vor vier fünf Jahren, wo ich sehr sehr viel trainiert habe, wo ich immer irgendwie meine 15, 16, 17 Stunden ähm, absolviert habe. Und ähm, dabei nicht wirklich festgestellt habe, dass ich erstens das Ganze nicht so richtig mit meinem Alltag vereinbar war und zweitens, dass ich vor allen Dingen nicht besser geworden bin, sondern dass ich eher so stagniert habe, gegen die Wand gefahren bin mit dem Training und ich einfach keinen Fortschritt mehr gemacht habe. Und ich habe das Ganze dann so kompensiert, dass ich gedacht habe, ich muss einfach noch mehr trainieren oder ich muss einfach noch härter trainieren und ich muss das Ganze noch mehr neben meinem Alltag hochfahren, was letztendlich dazu geführt hat, dass ich mich noch weniger verbessert habe, dass ich eher schlechter geworden bin und letztendlich auch dann im Übertraining gelandet bin. Und ähm, was letztendlich einer der Gründe war, weswegen ich in den Punkt, an den Punkt gekommen bin, ist, dass ich einfach nicht auf mich, auf meinen Körper, auf ja meinen Alltag so wirklich gehört habe, sondern einfach nur probiert habe, irgendwie zwanghaft Training zu absolvieren. Und ich glaube, ihr kennt wahrscheinlich auch, oder vielleicht seid ihr selber in der Position, dass ihr denkt, dass ihr irgendwie das Training zwanghaft einbauen müsst, dass ihr irgendwie das Gefühl habt, dass ihr ohne das Training nicht mehr richtig funktioniert und dass ihr mehr und mehr Umfänge einfach auch einbaut und vielleicht auch mehr Intensität und dass ihr letztendlich an einen Punkt kommt, wo ihr nicht mehr besser werdet. Das heißt irgendwie, ihr stagniert, ihr stagniert vielleicht über Wochen, ihr stagniert vielleicht über Monate oder sogar über Jahre und nichts verändert sich wirklich bei euch. Und ihr probiert trotzdem vor allen Dingen immer noch an der Volumenschraube zu drehen. Und ähm, ich kann euch nur sagen, dass das nicht dazu führt, dass ihr euch mehr verbessern werdet, sondern das führt nur dazu, dass ihr zu einem sogenannten Zombie-Sportler werdet. Das heißt, dass ihr einfach nur probiert zwanghaft euer Training einzubauen und natürlich dadurch irgendwie auch dauerhaft zu trainieren. Und ich erlebe das immer wieder und besonders halt bei Amateuren, die natürlich irgendwie auch ihren Alltag, ihren Job, vielleicht auch ihren anspruchsvollen Job und ihren Sport miteinander unter den Hut bringen wollen und dann einfach probieren, in jeglicher Art von Freizeit einfach ihr Training reinzuknallen und nicht darauf zu achten, dass sie irgendwie regenerieren, nicht darauf zu achten, dass sie vielleicht sich gut ernähren, nicht darauf zu achten, dass sie auch irgendwie an ihrem Mindset ein bisschen arbeiten müssen und letztendlich nur an der Trainingsschraube und an der Umfangs- und Intensitätsschraube zu drehen, was letztendlich dann dazu führt, dass sie erstens nicht wirklich vorankommen in ihrem Training, weil es nicht wirklich an den individuellen Stellschrauben, nicht wirklich an ihren Stärken, nicht wirklich an ihren Schwächen arbeitet, zweitens, dass sie ihren Alltag, ihre Familie und wahrscheinlich auch ihre Freunde einfach total vernachlässigen und da auch einfach das Ganze so ein bisschen zusammenbricht und sie drittens auch beruflich nicht mehr wirklich funktionieren, weil sie einfach dauerhaft nur müde sind und einfach dauerhaft so das Gefühl haben, dass wenn sie jetzt mal Freizeit haben, dass sie dann sofort irgendwie wieder in ihr Training starten möchten müssen. Und letztendlich ist das vor allen Dingen schlecht für eure Performance. Und das ist, glaube ich, das, was die meisten immer nicht so ganz verstehen, wenn ich sage, dass viele Amateure gerade nicht mehr irgendwie trainieren sollten, als es kommt immer auf die Sportart drauf an und was ihr irgendwie macht, in welchem Level ihr seid. Aber ich sag mal so, für echt gute Triathleten ist eigentlich so 15, 16, 17 Stunden das ziemliche Upper Limit, außer ihr seid irgendwie Teilzeit beschäftigt oder außer ihr seid irgendwie so, dass ihr unglaublich viel Zeit euch noch schaffen könnt für auch Regeneration, weil diese 15, 16, 17 Stunden haben sich einfach jetzt irgendwie in meiner über zehnjährigen jährigen Coaching-Praxis so gezeigt, dass das eigentlich so der Bereich ist, wo man noch das Ganze gut kompensieren kann und wo man noch gut konsistent arbeiten kann, wo man noch das Ganze so einbauen kann, dass man es mit seinem Alltag, mit seiner Familie und seinem Job organisiert und wie man es halt noch so einbauen kann, dass alle diese Dinge gut nach vorne gehen und dass alles gut funktioniert. Und ehrlich gesagt, viel mehr braucht es einfach auch nicht. Also es kommt natürlich definitiv darauf an, was ihr einfach so erreichen wollt. Aber sagen wir mal, ihr wollt in, sagen wir mal irgendwie im Ironman, ihr wollt vielleicht in einem Ironman irgendwie unter neun Stunden irgendwie kommen oder unter eure zehn Stunden kommen, dann kann man sagen, dass wenn ihr unter neun Stunden kommen wollt, dann ist definitiv irgendwie so ein Trainingsvolumen von 15, 16, 17 Stunden sinnvoll, definitiv. Und damit kommt man aber auch gut unter die neun Stunden, wenn man es halt smart aufbaut, wenn man ein gewisses Talent mitbringt, wenn man ähm, vielleicht konsistent einfach auch gut daran arbeitet. Und wenn ihr unter die zehn Stunden kommen wollt, dann reicht eigentlich auch ein gutes, smartes Training irgendwie von elf, zwölf Stunden. Da vielleicht auch nochmal so eine kleine Anekdote. Ich hatte einen Athlet, den ich gecoacht habe, der sehr erfolgreich ist im Spiel im Sport und aber auch in seinem Job. Er ist ähm, Geschäftsführer von einem mittelständischen Unternehmen, der die mehrere Filialen haben und gerade so vertriebsmäßig im, im Radsportbereich unterwegs sind und ähm, die haben mehrere Filialen ganz über ganz Deutschland eigentlich verteilt und mehrere hundert Mitarbeiter. Und klar, er ist super stark eingebunden, was seinen Job angeht. Er macht aber eben auch Triathlon und hat sich bei mir vorgestellt, dass er das erste Mal gerne einen Ironman machen wird, wollte. Und das Ganze, er, also sagen wir mal seinen Namen, er ist Stefan, heißt er. Und ähm, er ist ähm, jenseits der 40, geht jetzt schon so auf die 50 zu und wollte auf jeden Fall tatsächlich einen Lebenstraum gesetzt, das erste Mal halt einen Ironman gesund und gut zu finishen und das Ganze so zu machen, dass er es neben seinem Job. Und neben seinem Alltag, neben seiner, seiner Familie noch gut absolvieren kann. Und dann haben wir eben den Plan aufgestellt. Und letztendlich hat er trainiert, so im Bereich von 8, 9, 10 Stunden aufbauen. Nachher waren wir so bei 11 Stunden, 12, sodass wir durchschnittlich ein Trainingsvolumen hatten von 10 Stunden. Und im Ironman hat er dann die 11 Stunden geknackt. Er ist, glaube ich, mit 10 Stunden 42 damals ins Ziel gekommen und war super, super happy damit. Und wie gesagt, es war sein erster Ironman, er hatte eine leichte Sporthistorie, aber trotzdem war es so, dass das Training einfach smart war, es war für ihn gut, er konnte es gut in seinen Alltag einbauen, er ist nicht die ganze Zeit müde geworden und er hat letztendlich mit seinem Körper zusammengearbeitet und nicht gegen ihn, was letztendlich dann dazu geführt hat, dass er das Resultat so erreichen konnte. Und was ich immer wieder erlebe, ist, dass ganz viele Sportler einfach anfangen, an dieser Volumenschraube einfach kolossal und massiv einfach weiter nach oben zu drücken, ohne dabei zu berücksichtigen, dass sie eben nicht besser werden, ohne dabei zu berücksichtigen, dass sie total müde werden und ohne dabei zu berücksichtigen, dass vielleicht auch enorm ihre Job und ihre Familie leidet, also ihr Umfeld, was alles letztendlich dazu führt, dass die Leistungsfähigkeit, gerade langfristig betrachtet, massiv abnimmt. Und der andere Punkt, was dann auch wiederum nicht so ganz beachtet wird, ist, dass wenn man sehr, sehr stark und sehr hochvoluminös trainiert und seinem Körper eben nicht genug Regeneration gibt und das heißt, immer so im Bereich von 1 zu 1, das heißt wenn du 10 Stunden Training die Woche absolvierst, dann solltest du definitiv irgendwie noch wenigstens noch 10 Stunden haben, wo du dich auch wirklich aktiv oder wo du dich wirklich ausruhst, wo du dich gut ausruhen kannst und wenn du eben deine 15 Stunden machst, dann müssen es dann eben 15 Stunden sein, wo du echt dich gut ausruhst, wo du dich regenerierst, wo du Zeit hast, irgendwie für dich. Und wenn du das nicht hast, dann killst du damit relativ schnell auch deine Hormone. Und da gibt es auch ein paar relativ schöne Studien zu von Hackney, ähm, die ich glaube ich schon häufiger auch zitiert habe hier im Podcast, der sich einfach mal angeguckt hat, wie viel, ja, wie hoch ist denn der Prozentsatz von Ausdauersportlern, die Probleme haben, gerade so mit ihren Sexualhormonen. Und das betrifft sowohl Frauen als auch Männer. Und bei Frauen merkt man es dann meistens daran, dass irgendwie es zu Zyklusstörungen kommt, dass da irgendwie gewisse Dinge nicht mehr funktionieren. Und bei Männern merkt man es halt meistens daran, dass es irgendwie zu Libidoproblemen kommt oder dass generell einfach auch viele Dinge nicht mehr so richtig funktionieren und dass man einfach sich schlapp fühlt. Aber bei den Männern fällt das einfach deutlich später auf, meistens als bei den Frauen. Auf jeden Fall hat Hackney ähm, bei zwölf Ironman-Athleten die Testosteronproduktion und Testosteronkonzentration im Verlauf der Vorbereitung auf den Ironman gemessen und bei, ich glaube, bei über 70 oder 60 Prozent der Athleten waren die Werte im unteren Normbereich oder schon so leicht auffällig, dass eben die Sexualhormone zum Großteil verbraucht worden sind. Und das ist ziemlich ja, schlecht und das ist ziemlich gravierend, weil wenn viele von unseren Sexualhormonen verbraucht werden, dann funktioniert einerseits unsere, unsere sportliche Performance einfach nicht mehr so wirklich gut, wir funktionieren aber auch nicht mehr so gut im Alltag und natürlich irgendwie auch in unserem unser allgemeines Leben wird dadurch enorm eingeschränkt und letztendlich führt das dann auch häufig dazu, dass wir uns verletzen oder dass wir Stressfaktoren entwickeln und dass viele Dinge einfach nicht mehr so funktionieren, wie wir das eigentlich von uns gewohnt sind. Und wenn man dauerhaft hochvoluminös trainiert, und nicht wirklich auf seine Regeneration achtet, nicht irgendwie auch auf seine Ernährung ein bisschen achtet und auch auf noch gewisse andere Dinge, dann führt das einfach relativ schnell dazu, dass wir einfach genau diese Hormonachse töten. Und zwar hat das relativ viel mit unseren Stresshormonen zu tun, und zwar mit dem sogenannten Cortisol, das habt ihr vielleicht auch schon gehört, das muss morgens früh, wird das immer relativ pulsatil, sagt man, ausgeschüttet, also wir haben dann irgendwie so einen Peak zwischen 6, 7, 8 Uhr morgens und darauf Darauf aufbauen, folgt dann irgendwie ein Peak von unseren Sexualhormonen. Und wenn wir dauerhaft aber relativ hohe Stresshormonlevel haben, von unserem Cortisol, also nicht so ein pulsatives Ausschütten morgens, sondern eher so über den ganzen Tag, dann werden Stresshormone vermindert ausgeschüttet. Und dann kann es langfristig auch dazu kommen, dass wir auch eine Verminderung haben von unseren Stresshormonen, die generell ausgeschüttet werden, was dann wiederum dazu führt, dass wir noch weniger Sexualhormone haben. Ja gut, lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall, wenn ihr dauerhaft einfach zu viel trainiert, führt das auch dazu, dass ihr einfach damit relativ schnell eure Hormone killt. Okay, also tut euch einen Gefallen, Leute, und werdet nicht zum Zombie-Athleten. Entwickelt keine Sportsucht, sondern entwickelt einen Routinen, entwickelt Dinge, die euch irgendwie voranbringen, entwickelt irgendwie ein Training, was smart ist, was irgendwie genau an euren Zielen und an euren Wünschen arbeitet, was an euren individuellen Stärken und Schwächen arbeitet, was aber auch euren Alltag, euren Beruf, eure generelle Performance da irgendwie berücksichtigt, probiert nicht irgendwie Dinge zwanghaft zu absolvieren, dass ihr denkt, ihr müsst das Ganze machen, nur um euch irgendwie was zu beweisen oder ihr müsst das Ganze machen, weil euer anderer Kollege neben euch genauso viel trainiert wie ihr oder ihr müsst das Ganze machen, nur um voranzukommen, weil letztendlich kommt ihr nur voran, wenn ihr konsistent, aber auch vor allen Dingen smart langfristig gut trainiert. Achtet dabei auch immer so ein bisschen auf euer Umfeld. Ne? Also ihr werdet langfristig auch nur erfolgreich sein, wenn euer Umfeld irgendwie mitzieht, wenn ihr irgendwie erfolgreich seid, sowohl im Job, wenn ihr erfolgreich seid in eurem Alltag, wenn ihr vielleicht auch eine Familie habt, die euch da irgendwie unterstützt. Und ähm, achtet auch darauf, dass ihr eben immer gut regeneriert, weil ansonsten killt ihr definitiv relativ schnell eure Hormone und eure Performance. Sehr gut. Ich hoffe, euch hat der Content gefallen. Und ich würde mich total freuen, wenn ihr uns eine Bewertung auf Apple da lasst oder uns abonniert. Am besten macht ihr sogar beides. Das hilft uns nämlich total. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Macht's gut. Bis dahin, Leute. Ciao.